0: Fala, rapaziada. Problemas técnicos aqui no início, mas estamos aí, estamos ao vivo. Como é que vocês estão? Tudo certo aí? Um pouco mais de correria aí hoje, mas porque adiantamos aqui por por fatores maiores aí, enfim. Então é isso, galera. Começando aí, espero que todos estejam bem, um pouquinho atabalhoado aí, mais nada vai atrapalhar, só essa, já trazer os temas aí, e aí galera, como é que tá aí terça-feirinha, comecinho de semana, tudo certo aí, como é que vocês estão, vamos já trazer aí os assuntos, só pra gente não perder mais tempo aí galera, agora acho que agora tá tudo certo, agora vai trazer um pouco mais de calmaria aí pra esse começo, mas é isso galera, hoje o nosso tema aí, como vocês já viram aí na nossa grande miniatura, Bermudas masculinas que estão em alta. Vamos falar aí sobre vários tipos de modelos de, 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 de bermuda aí para vocês ficarem ligados. Aí às vezes você usa só um tipo de bermuda. É muito comum os homens usar só o tactel, mas existe vários tipos de bermuda aí que podem ser usadas no estilo masculino e vai agregar bastante aí para vocês. A gente vai tentar dar uma dar uma explicada em cada uma aí, falar mais ou menos como que ela pode ser usada, em qual ocasião é melhor, qual lugar. E vai trazer também uma, um leque aí sobre as bermudas que estão sendo usadas. Algumas eu acho que a galera não conhece muito e outras são mais conhecidas aí, mas que às vezes pode passar batido, galera. O nosso análise de tiro vai ser com o Chris, não sei nem falar o nome do maluco, hein? Chris Wensworth, que é o Thor. Não sei se como é que fala o nome dele, não sei como é que pronuncia esse sobrenome, mas é o ator do Wensworth, por aí. E o nosso análise de barba vai ser com o Conor McGregor, que também tem uma barba bem interessante. Ele, ele deixa bastante volume ali na parte inferior. Então, é um estilo de barba aí que a gente não, tá, que a gente não trouxe ainda no análise, no análise de barba. E estará presente aí para nós. Beleza, galera? Só deixa eu dar uma olhadinha para ver se está tudo certinho. Estão tá tudo funcionando. Certo. Bom. Estou de boleta. Vamos lá, galerinha. Vamos... É... começar aí com nossas informações para a gente entrar aí nos nossos, nossos temas. Beleza, galera? Então, quem ainda não curtiu aí o nosso, nosso grande podcast, pode curtir aí. Fiquem à vontade, que ajuda bastante a gente. Pode inscrever no canal e ativar as notificações para vocês receberem sempre que começar esse podcast e também os nossos outros vídeos, os vídeos que já estão aí, que vocês já conhecem aí do nosso, nosso podcast. No nosso canal, melhor dizendo, né? Que são nossos vídeos de quintas e sábados. São vídeos aí que a gente traz bastante curiosidade tudo que está acontecendo aí de novidade aí no universo masculino. A gente fala também bastante sobre estilo, é barba, cabelo, cuidados com a pele, cuidados masculinos aí do dia a dia, higiene pessoal, tudo que a gente pode fazer aí para estar melhorando e estar tendo mais saúde, estando mais bonito também, estando melhor com a gente mesmo, que é. O nosso grande, grande foco aqui, sem frescura, só conversando de boa, tentando desmistificar aí as paradas, beleza, galera? É, na divulgação do horário já falamos, Instagram Newodman Store, pode colar lá bastante informação legal, bastante Reels, bastante informação. E é um canal também de comunicação que a gente pode ter aí com vocês. É, nosso site www.newodman.com.br, galera, nosso site aí que vocês podem comprar produtos para barba, cabelo, tudo mais. Então, Pode ficar à vontade. Chega lá procurar o produto aí que melhor cabe aí no dia a dia de vocês. Se vocês vão achar várias marcas lá das melhores marcas do mercado e também tem a nossa marca aí Elixir de crescimento de barba para você que quer fazer um tratamento de barba para crescer os fios, revigorar aí. Então para você ter aquela barba cheia mesmo e retirar as falhas, Elixir de crescimento de barba e tem a nossa pomadinha também de cabelo que é um grande sucesso, é um grande hit da galera. Quem usa aí não quer saber de outra coisa porque a nossa pomada aí é diferente. E galera. Em breves novidades. Em breve novidades aí, aguarde. Mas... Coisas muito boas aí e produtos maravilhosos para vocês, com toda certeza. Beleza? Uh, nosso site ainda está com o mês do consumidor lá. Quem quiser colar lá e aproveitar as promoções lá, a marca Gol está aí com preços imbatíveis, produtos de muita qualidade, uma marca muito reconhecida do mercado. aí A gente colocou ele, ela no mês do consumidor e vai ficar até o final do mês aí. Preços muito bons, então vale a pena vocês darem uma grande olhada. E quem quiser ajudar a gente, Superchat e canal... ...de membros para vocês fortalecerem. Beleza? E também estamos... Nosso podcast aqui também está em formato de áudio em todas as plataformas. É só ficar ligado. Beleza? Então eu acho que é isso. Agora que começamos, demos informações, agora estamos um pouco mais tranquilos. Estamos um pouco mais de boas Fala, para iniciar aí. Quer dizer, dá sequência, né? iniciar já está iniciado. É, então, para começar, vamos fazer o nosso análise de estilo aí do Thor... Não vou tentar falar o nome dele de novo, que tá difícil. Hein? Chris Ramsworth. Ransworth. 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 Por aí. Acredito que eu tenha acertado, hein. Ou não. Beleza, então vamos lá com as primeiras. Eu achei bem interessante, eu acho que no, no estilo dele, pelo que eu já olhei aqui na hora que ele gente fazendo a perninha fina, né? É, a perninha fina, ele só treinava. a caixa. gente já trouxe ele aqui já uma vez. Ah, mas foi no... para pra mostrar sobre no a perna fina, do mostame, é. eu gostei, pisolei o caguei. Que a gente mostrou ele no, no, no que ele tinha sete lá, né? Que ele virou meme, né? Porque ele tirou uma foto com a mulher e ele tava com uma com uma, é, um com uma bermudinha. Aí né? depois outro dia a gente fez sobre pernas finas a gente acabou botando ele porque foi uma boa exemplo. Só que eu gostei. Gostei do estilo dele. Acho que ele tem um estilo bem variado. Ele tem um estilo bem legal. Eu acho que vai dar pra trazer coisas novas. E ele varia bastante quando ele tá, no... dependendo do local que ele tá. Então acho que vai ser bem interessante. Então vamos para a primeira imagem. Enquanto isso, irei ir no banheiro. Dar uma relaxada porque eu comecei aqui a milhão. Opa, Porfa. e aí rapaziada, não dei pra vocês aí, estávamos meio abafados aqui, atrasamos um pouco, mas atrasamos no horário que a gente colocou que é mais cedo né, mas enfim, atrasamos de qualquer forma. Enfim rapaziada, espero que vocês estejam bem, vamos começar com essa análise de estilo, eu confesso que tirando aquela foto que a gente trouxe é, do nosso belo Thor aqui, eu não faço a mínima ideia de qual é o estilo dele. É, vamos aqui junto secar aqui essas belas vestes do menino. É, vamos lá. Começando aqui, já gostei bastante, porque ele é um cara meio ousado aqui. Dá para dizer que ele é um cara um casual ali, um moderno, talvez, ousado. Vamos ver as próximas fotos é, o que vai nos apresentar. Mas basicamente ele tá com um conjuntinho aqui de moletom, é, numa cor ali meio creme, que a gente chama ali de off-white, eu já. Trouxe aqui esse conceito para vocês, que é um conceito que está muito em alta, que é quase um estilo ou monocromático de branco ou só de uma cor única que não seja branco em específico. Então, por exemplo, cor creme, um bege ou um cinza, essas cores que beiram o branco, estão próximos do branco, mas não são brancos, entram no off-white, principalmente essa cor aqui, que é aquela cor um pouquinho mais creme, como se fosse um branco levemente ali amarelado. Então, essa cor está bem alta, ele veio com um conjuntinho de moletom, é, Ao que parece ali, é uma calça, eu não diria que é jogger, mas tem ali o elásticozinho é, no tornozelo prendendo E uma, uma blusa de moletom ali, sem zíper também E aí vem a ousadia da criança, né? Ele, junto com isso, ele colocou um tênis baixo básico branco, que é o que eu sempre falo que combina com qualquer coisa Só que aí para dar uma ousada ele já estaria bem estiloso com esse conjuntinho, tá, rapaziada? Eu, particularmente, não gosto muito de conjunto de moletom e tal, mas especificamente a cor ficou interessante ali nele. E aí, ele, em vez de parar por aí, ele ainda colocou um sobretudo ali, meio xadrez ali, meio assim, meio acinzentado, também puxando para algum tipo de bege um pouco mais escuro. Aí, cara, ficou bem legal. É uma, não é uma combinação nada usual aí, né? Você colocar um sobretudo num conjunto de moletom, normalmente sobretudo é usado com peças um pouco mais pesadas, uma calça jeans, até peças mais sociais e tal, vão melhor com um sobretudo, mas aqui no caso ficou bem da hora, bem estiloso, as cores ornaram bastante, são duas cores neutras, né, cores neutras mais claras no caso da calça e da blusa, no off-white que ele usou, e uma cor neutra no xadrez que ele colocou no sobretudo, é um neutro escuro e claro que se combinou muito bem, então pra mim cara, tá bem estiloso, é, para mim, gostei bastante. Realmente, não Sim. seria uma combinação que eu pensaria e falei: Nossa, vai ficar legal pra caramba. ficou bem bom. Ficou né? muito bom. num clima mais frio. Uhum. O conjunto de moletom ficaria super simples. Ele meteu ali um belo de um Tetudo ali, bem mais clássico. Assim. Dá uma muda, né? Porque ele tá, se você tirar isso, ele tá streetwear. Tem uns com, com um sneakerzinho ali branco, papapá. Sim. Fez uma bela diferença. Então, muito boa essa Pô, primeira aí. Agora vamos para a segunda. Aqui já, um estilo que eu acho que a gente já mostrou bastante aqui. Apesar dele não ser exatamente aquele hipster e tal. Mas ele vai com uma pegada um pouco dessa. Tem um pouquinho mais de couro, né? no, no Visual, um pouco mais de bota. Aqui eu acho que é mais... É, é um é, um, é, uma, é puxando para esse lado. Mas ainda eu acho que se encaixaria dentro de um moderno ali, mais tradicional. E realmente, ao contrário do que a gente viu agora nessa outra foto. Que ele estava... Mais ousado, um casual ali, mais puxado para um street, para uma pegada bem casual. Aqui ele já está num, num moderno ali, mais comportado, um pouco, com algumas referências dessa, um pouquinho mais hip e tal. Aqui, cara, é uma ótima referência para quem não gosta muito. De como ele fez agora na outra foto, de ousar muito, de usar coisas muito chamativas, mas ainda assim que estar estiloso. É um bom exemplo de peças que são simples, é, não gera tanto desconforto para quem tá usando. Então, às vezes, se você não tá acostumado com peças diferentonas, você não vai se sentir desconfortável, porque são peças do dia a dia, mas que ficam muito legal. Que basicamente é você colocar uma calça jeans ali, quase sempre mais escura, né? mas pode ser mais clara. E aí, se preocupa bem com o ajuste, como a gente sempre fala aqui, cuidado para não ser aquela calça jeans. É, quadradona, um pouco larga, nesse caso pode ver que a calça jeans dele não é uma calça jeans skinny, mas ela tá bem ajustada ali ao corpo, marcando um pouco ali no joelho, apertando um pouquinho mais, e aí ele tá, parece com uma bota ali, ou um sapato social, mas eu acho que é uma bota, que é o, essa referência mais da, da galera mais hipster e tudo mais, mas que vai muito bem para uma pegada mais urbana se você não quer estar tão casual com tênis, mas também não gosta de um sapato social, com certeza um, um, uma, uma bota dessa fica bem legal. Na parte de cima ele colocou uma camisa preta lisa básica, uma, uma jaqueta de couro, fazendo aquela sobreposição, que você não comentou aqui, é, até com peças básicas, com essa composição dele, se você põe uma sobreposição que é uma jaqueta aberta, mostrando a sua outra camada, cara, você já leva muito seu patamar de estilo. E aí ele usou um acessório ali, para dar também uma levada a mais, que é o, o cachecol. Então a gente sempre fala aqui né, de colar de colar, de pulseira, etc. E, cara, nesse caso, é, a vez de um colar ou de algum acessório que desse um detalhe a mais para não ficar tão simples foi o cachecol. Em relação a cores, ele está super dentro, né só cores ali mais neutras e escuras. O, o, a bota combinando um pouquinho mais ali com a jaqueta, que os dois são meio de couro marronzado o escuro, e aí ele usou tanto a camisa preta lisa básica, quanto a calça mais escura, ficou super legal, e aí, só com um ponto um pouquinho mais chamativo, mas também com uma cor neutra, ele colocou ali o cachecol, né, cara, que é uma cor neutra, mas, como eu falei, é uma cor neutra clara, então acaba se destacando, para mim também tá muito legal esse estilo, e é completamente diferente ali do outro, é, acho que se você quiser ter uma referência dessa pegada, só toma cuidado com os ajustes, porque como eu falei, as peças são bem básicas, né? Beleza, então vamos para o terceiro, a terceira inspiração aí. Bem interessante, eu acho que um pouco mais parecido com a segunda aí que a gente mostrou, né? Também tem bastante bota. Mas eu acho que um pouco mais casual, talvez. Ah, então, eu acho que segue a mesma linha realmente da outra foto, só que na pegada mais casual. Então, é, talvez a pegada dele de estilo mais normal seja essa aqui, e não a primeira que realmente foi bastante ousada. Talvez ah. ali ele estava fazendo algum tipo de campanha, ou é para alguma ocasião mais específica, né? E, cara, eu particularmente gosto bastante desse desse estilo, porque ele é um estilo que ele é legal, ele é bonito só que ele é bem mais sóbrio e até pra galera de uma idade de 30 anos para mais ali é, um esti- é uma pegada bem acessível porque realmente não são peças que vai parecer que o cara tá querendo ser mini não é, e também não são peças que são super tradicionais ali que não te passam nenhuma personalidade, então é um meio termo ali, talvez é um estilo para um cara mais é, mais maduro vamos dizer assim não que um cara novo não possa usar, mas eu acho que esse estilo para um cara mais velho encaixa muito bem, entendeu? Então aqui de novo ele tá com aquela calça escura com uma bota é um pouco mais amarronzada e novamente uma sobreposição, só que ao invés de ele colocar ali uma jaqueta pesada de couro e um cachecol, como parece que está num ambiente um pouco mais calor, ou algo mais tropical e tal ele trocou a sobreposição de uma camisa preta com uma jaqueta de couro pesada escura também por uma camisa branca e uma camisa de botão aberta que também é uma forma de sobreposição e como eu falei você vê que novamente ele está com peças simples Mas só dele fazer ali uma sobreposição legal, ele já fica bem estiloso. E aí, óbvio, o ponto focal seria a bota, que dá uma chamada de atenção, porque é é uma peça um pouquinho menos usual do que um tênis, por exemplo, do que um sapato social, e fica bem mais casual ali, né? Então, realmente, gostei bastante. Eu acho que ele poderia, só para ficar ainda mais estiloso, ter colocado um colarzinho ali, nem que fosse um colarzinho de prata, que não ia aparecer tanto, né? Aquela correntinha mais prateada, que não ia aparecer tanto assim que era legal, óbvio que aparece um pouco mais um colarzinho de corda preta, com um pingentezinho preto também, e destacar ali na peça branca dele. O relógio ali ele também já usou, então realmente só colocaria um colarzinho, mas para mim também está muito bem acertado esse estilo, com um ajuste legal, e está bem dentro de uma casualidade interessante que ele quer passar aí. Beleza, quarta inspiração aí, quarta e penúltima. Eu acho que ele tá, foi pego no shopping aí, numa, numa boa aí, com uma pegada mais streetwear, né, com a calça mais esportiva, tênis ali, mais um, mais um mais alto, então, camisa mais mais longo. é esse aqui também já é um estilo mais puxado pro primeiro que a gente viu aqui, eu não sei, mas eu chuto que ele talvez tava ou numa mente muito realmente casual ou ele tinha acabado de sair da academia uma parada dessa, porque assim por mais essas peças você consegue tranquilamente é, é sair na rua até para fazer outras coisas, porque realmente é um estilo bem, bem legal, eu particularmente gosto mas também você pode usar ele na academia. Já que a gente viu alguns estilos dele que ele tá com aquela pegada mais moderna ali, com, com uma bota e tudo mais, talvez aquele tava numa pegada ou muito casual, ou realmente saindo de algum treino, de alguma coisa desse tipo. Mas nesse caso, é um outro estilo, já com uma pegada mais streetwear, mas acho que nem chega a ser um street, é um street mais esportivo, vamos dizer assim, um casual esportivo. E aí já é uma camisa long fit, que é uma pegada moderna, mais ajustada ao corpo, né, já que ele tem... É, ele, ele treina e tal, tem um corpo maior, ele botou uma camisa um pouco mais apertada, que não uma valorizada ali no braço e tal, mas pode ver que não é exagerado, porque tanto no, no tronco dele, no peitoral, quanto na camisa, você vê que tem uma, um espaçamento, não um tá super baby look, super colado, e ela é um pouquinho mais comprida. E aí ele colocou esse... Eu não sei se é uma calça de moletom ou aquela calça de tactel, eu acho que é de moletom, né? Não consigo identificar qual Não, que é o material é, da também, calça. Mas eu tô achando que pelo jeito que tá aí, eu tô achando que é tactel, tactel mano. É tactel, é grosso mais é grosso. Pode ser. Ele tá com essa calça de tactel mais grossa, também mais ajustada ao corpo. E aí ele colocou um tênis de cano alto branco. É um pouquinho mais alto com a calça um pouco ali por... Ou por cima, um pouquinho por dentro. Ficou bem legal porque, novamente, cores só neutras. O branco da camisa com o branco do, do tênis. E essa calça, ela é um azul marinho ali que é neutro e tem as listras brancas laterais... É, porque parece que é da Adidas ali fica bem estiloso, né, cara? Eu gosto bastante. Pra mim, seria um estilo que você poderia utilizar normalmente para fazer qualquer tipo de coisa ali mais casual ou ir num bar com seus amigos. Não teria problema nenhum. Talvez só se fosse algum evento ali que estivesse um pouquinho mais arrumado que esse tipo de peça não entraria. Mas, com certeza, é uma peça muito legal. E aí você vê que, como alguma, alguns detalhes fazem diferença, é uma camisa branca e uma calça azul de taquetel. Mas, como tem ajustes e estilos diferentes fica bem interessante, Então, como eu falei, a camisa branca é long fit, então ela fica um estilo um pouco diferente, como ele também tem um corpo mais forte, dá uma preenchida nela fica bem bonito, é uma camisa básica a calça também, combinou muito com com essa peça, as três linhas laterais ali, ficou bem legal e aí também o foco 100% no tênis de cano alto, que você vê que eleva bastante ali, um estilo, se ele estivesse com tênis mais normalzinho, talvez ele estaria muito mais básico, só que ele colocar esse tênis um pouquinho mais rebuscado, ficou bem da hora Ué, e o último para fechar com chave de ouro, o estilo de Thor, Chris. É Chris. Chris, o aqui também bem casual, bem tranquilo também, pegaram ele também. No... Tá boa e, ah, é, Aqui a panturra dele tá boa, talvez é só a coxinha que é fina. É realmente, é... <risos> até que nessa foto ficou, mas o... a coxa ele não tem coxa, tá ligado? É. Graças Talvez a coxa dele é mais fina do que a canela dele. É engraçado, né? Porque... Normalmente é mais difícil você engrossar a panturrilha do que a coxa. Porque mesmo se tem a coxa fina, você consegue engrossar ela com o grau de treino que ele treina, né? É. Um cara que treina assim, ele conseguiria engrossar a coxa. É que esses atores, geralmente, eles, eles intensificam treino muito pro personagem, né? Por exemplo, quando ele vai fazer o Thor, ele geralmente sim, sim. treina. Então... É, tem então uma aqui... preparação. o Wolverine também, o é. né? Hugh Jackman. É, aqui é uma pegada bem casual mesmo. É realmente uma pegada de dia a dia, de ficar em casa, de sair para uma coisinha ou outra na rua, é, camisa básica branca, pode ver que tá até um pouquinho mais larga ali que o normal, sem, não tá passando do ponto, e uma bermudinha ali de taquetel, tipo de tenista, de futebol e tal, e aí ele colocou um tênis baixo básico ali, branco, e aí meteu um bonezinho e óculos, é um estilo que realmente... É, não tem muito o que a gente acrescentar. Não tá é ruim, né? Tá com as cores certas, tá com um ajuste até legal. É uma peça para você ficar em casa, para você, obviamente também conseguir sair para algum lugarzinho rápido na rua ou se você tá num ambiente de praia ou piscina. Também é uma peça que você pode utilizar que não tem problema. Então é uma peça mais casual ali, não tem tanto estilo, mas também não tá, nossa, que feio, é um ajuste errado. Nossa, que cor é terrível. Não, tá, tá OK para um estilo casual de ficar em casa e fazer coisinhas pequenas. Então é isso, finalizamos aí. Nosso grande análise estilo de Chris. Where's the, roof? Where's Where's the... the wolf? 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 E é isso, galera. Gostei bastante. Achei que ele... É um estilo bem é. usável, assim. Sim, né? eu achei também achei. que achei. dá para do cotidiano. Tanto nas roupas que ele usa mais no dia a dia. Mais para ele estar tá de boa. Até para ir para academia. Talvez que ele usa mais para o shopping. Essas coisas. Tanto as outras que são um pouquinho mais elaboradas. Talvez é, para alguma coisa um pouquinho mais aí. Que exige um pouco mais mas ser um pouco mais formal, um pouco mais estar um pouco mais estiloso talvez, uma coisa não tão indo para o esportivo, né, para o streetwear. Eu achei bem interessante. Vocês deixem a opinião de vocês aí, o que que vocês acham, vocês gostaram, não gostaram, usaria, não usaria, ou algum elemento que vocês acham que dá para usar, outros que vocês acham que não dá para usar. Fiquem à vontade. À vontade. Para colocar aí, comentar, que a gente irá ler aqui e a gente irá trocar uma bela ideia. Beleza? Então vamos também agora Trocar de quadro, chegamos agora ao no nosso grande quadro também que está começando com, com tudo aí, análise de barba e hoje Conor McGregor é o cara Conor McGregor nós iremos analisar a barba, tem uma bela barba, tem, tem. barba. botar aí, focão no queixo se não me engano, exatamente uma barba onde ela é mais aparada aí nas laterais e tem bastante volume é. aí, tanto na região de baixo, aqui na parte mais, mais baixa da barba, quanto no cavanhaque e o bigode também. Então ele concentra aí um volume bem grande aqui nessa parte inferior, até que tem algumas imagens dele que que você vê que ele deixa maior ainda a parte de baixo, onde ele até joga um pouco pra frente, fica aquela puta barbona aqui embaixo. Então esse é o estilo de barba que ele usa. É O o da hora dele é que ele tem uma barba meio peculiar, que é diferente da maioria, vamos dizer assim, que é uma barba de pelos grossos mais lisos. né? Você vê que a barba dele tem muito menos frizz do que a maioria tem porque isso é uma raridade, né? acho que são dois são dois extremos que talvez são os melhores para você conseguir desenhar uma barba uma se sua barba for excessivamente crespa porque aí ela fica naquela pegada mais única, então não tem pontinha, não tem frita ela fica numa pegada super grossa e única você consegue deixar ela crescer e esculpir ela que ele vai ficar perfeito como você deixou e o outro extremo que ela super lisa, porque aí ela vai cair, vai ficar bonitinha, toda caidinha, lisa, legal ali, bem assentada. E parece que ele tem né, esse extremo de ter a barba mega lisa, com queixo mega liso também, então aí ele acaba focando em deixar ela dessa forma só para baixo mesmo. Realmente ele tem um volume impressionante nessa região central, porque você vê que até... 100% aqui embaixo da boca, ele não tem nem aquele espaçamento que a gente tem aqui normalmente, né? Que tem só essa região aqui centralzinha que normalmente todo mundo tem, ou a maioria tem. Tem uma região entre o queixo de pele normal, né? Entre o queixo e a boca aqui em volta. Nesse caso, ele tem 100% preenchido ali na na boca e um bigode também bastante grosso, sem nenhum tipo de falha. Por isso que é bem da hora realmente ele focar nessa parte central. É, o, o rosto dele é um rosto que, pelo que eu me lembro, assim, aqui nessa foto dá para ver menos porque ele tá um pouco mais focado, mas eu acho que o rosto dele é mais retangular, assim, né? um pouco mais esticado, e aí ele também já usa a barba mais longa, então realmente dá essa impressão que o rosto dele é ainda mais fino. Se eu eu fosse ele, se eu fosse falar alguma coisa para ele, eu eu acho que ele também tem volume na região lateral. Eu talvez aumentaria um pouco o volume na região da mandíbula para dar uma engrossada e dar uma quadradada, deixar mais quadrada ali a barba dele para não parecer que é tão tão esticado ou diminuiria um pouquinho o queixo, né? Mas é é um estilo super da hora. Hoje em dia o que mais realmente está em alta né, são as barbas com foco no queixo e nas nas regiões mais baixas aqui da região lateral. Então, realmente, ele tá super dentro aí é, é, do estilo. E só que a única questão que eu realmente tenho que tomar cuidado é se você não tem uma barba tão volumosa é, nessa região, tome cuidado para não acabar ficando estranho. Eu, eu curti, eu gosto desse estilo de barba dele, vou te falar. Realmente, o, o, a barba dele é bem legal. Realmente, como você falou, é uma barba grossa, mas ela é lisa, né? Sim. Ela não é muito crespa, não tem muito frizz, né? E a cor, né? Porque ele é meio ruivo, né? Então sim, sim, é uma barba bem peculiar. É, é uma As barba cores. cheia, meio grossa, mais lisa, né? Então dá pra ele fazer um. dá para ele deixar um... fazer um estilo de barba bem legal, mas ele geralmente sempre usa esse, não acho uma barba bem legal, bem... bem peculiar. Então, se vocês que têm bastante volume, é uma opção legal também. Lógico que é uma barba né, para pessoas que têm bastante volume. Aí, mas é o interessante dela, que eu acho que dá pra falar, porque geralmente, nos lugares que a gente tem mais barba, até para uma pessoa que não tem uma barba cheia é essa parte de baixo que geralmente sempre tem mais pelo né então às vezes mesmo se a lateral for meio falhada e a região que pode deixar ela mais mais é a parada aqui né E aí focar bastante aqui e e dar esse estilo que quer até e tem até outro como eu falei no começo ele joga até para frente algumas vezes então, ele ele, dá, ele deixa bem grande mesmo e até dá uma projetada para frente então, ele, ele varia desse tamanho aqui para o maior. Eu acho que ele deve ir e deixa, né? Sim, sim. E vai mantendo mais ou menos o tamanho. Mas é um belo estilo de barba aí para quem tem culhões, né? Porque é uma barba curta, né? Então, é, sim, tem sim, ali os sim. cuidados que a gente tem que ter com a barba de sempre. Talvez aparar ela aí às vezes para deixar ela num, num formato legal, né? Já que ela já é um pouco mais longa. E é isso. Barba de Conor. McGregor aí, é uma aqui. Mas é isso aí, grande lutador, não, realmente uma grande, grande top. figura aí. E é isso. Barba e cabelo. não, não, não cortar o meu, viu, galera? Não precisa me xingar não, hein. Realmente péssimo. Péssimo, péssimo. Tive que esperar um pouquinho, né? Porque infelizmente não tenho aquela bela renda para cortar a barba e o cabelo duas vezes no mês. E nesse mês, no finalzinho do come, na verdade no comecinho do próximo mês eu já vou viajar, eu vou tirar uma semaninha de folga para Porto Seguro e se eu cortasse há 15 dias atrás, que era quando eu deveria realmente ter cortado, eu não conseguiria cortar no dia 30, que é o dia que eu viajo, aí eu já estaria com o cabelo e uma barba grande na viagem. Então, sendo que ostentaram um belo cabelo cheio e volumoso, sem corte, e uma barba também. A barba ainda, você consegue dar um migué, mas o cabelo, rapaziada, o cabelo é muito grosso, então, realmente, sei como é. Necessita de um corte. Enfim, galera. Então, é isso aí. E agora, vamos para o nosso tema principal, que são bermudas masculinas que estão em alta, galera. Bermudecas? Bermudecas, chegou o dia da bermudecas. Enfim, galera, a intenção aqui desta parte é a gente... Tentar trazer alguns estilos de bermuda aí que estão em alta, que estão bombando. Algumas novidades, algumas que são do ano passado e outras desse ano, que começaram a ser mais usadas nesse tempo. Outras que já são conhecidas de mais tempo, mas que tem um jeito de usar legal e ainda dá para movimentar e usar. E outras bem conhecidas, mas a, a intenção é trazer opções para vocês saírem só da bermuda de taquetel e, e conseguir ver maneiras de usar a bermuda em em vários tipos de estilo. Então, por exemplo, a gente quer abrir o leque aí de pessoas que usam bermuda, que geralmente o homem gosta de usar bermuda, é uma coisa confortável, mas acaba indo sempre pelo básico, que às vezes acaba fazendo aquela combinação, às vezes que não dá muito certo, que é a bermuda de tactel colorida, com aquele tênis esportivo colorido também. E aí acaba ficando aquele negócio que não é muito legal, acredito que vocês já visualizaram. Então, hoje vamos trazer aí opções. Beleza? Então, o primeiro estilo de bermuda que a gente vai trazer aqui é um estilo de bermuda que está em alta. Eu acho que é um dos mais novos que estão aparecendo aí, que é a bermuda cargo. Botei aí na tela. Já é muito conhecida a calça cargo. Mas nós já fizemos, inclusive, um vídeo sobre a bermuda também. Também existe a bermuda cargo. E são opções bem interessantes aí para você que quer montar estilos streetwear e calças de moletom. Às vezes até uma sardinha dá para dá para encaixar, e ela traz um pouco mais de estilo, porque tem aqueles bolsos grandes, às vezes ela tem algumas repartições ali, que, que, que não deixa né, a bermuda ficar, é, vamos dizer assim, homogênea, né, ficar só lisa, né? ela tem um pouco mais de movimento, ela dá uma enchidinha de lado, então dá um movimento legal, então é, é bem interessante para montar aí os estilos. É, é o, grande, o grande ponto da bermuda cargo, que eu até falo no vídeo que a gente fez específico, é você tomar bastante cuidado no ajuste e no comprimento dela, porque a calça cargo ela tem, a, tem aquele limite de você estar tá estiloso, estar tá, tá legal e você estar tá tiozão. Porque se você se, se, se recorda bem, é, você deve ter algum tiozão da sua família, o seu que você conhece, que é aquele velho que usa aquelas calça cargo de sarja bege e vai até a metade da canela e bota uma sandália. Então, mas tem, não é bem uma calça cargo, né? É uma calça cargo. Não, mas a cargo tem que ter os bolsos, acho que não tem os bolsos muito grandes. É, tem. mas, tem, tem, grandes, tem, tem. É, mas a, é bege, né? É a famosa calça de pesca, né? O Bermuda de pesca, que eles <risos> usam, é calça cargo. É, é a calça cargo foi é feita por causa de, de coisa militar de ter vários, vários bolsos. Então, você tem que pegar a modernização da calça cargo. Então, toma só cuidado para você não acabar pegando uma calça que é muito comprida... E, e aí passar do ponto e ficar aparecendo esse tiozão. Então, primeiro, você liga um pouco na cor, evita um pouco o badge. Se for usar o bege, coloca ela um pouquinho acima do joelho. E aí, se você for usar uma carga que tem vários, vários é, tecidos, né? A calça carga, como essa da foto, por exemplo, que parece ser um pouco mais taquité ou um tecido um pouco mais leve, até que já fica mais tranquilo porque descaracteriza um pouco essa calça mais, mais antiga. Mas, toma bastante cuidado para você não acabar passando ali do ponto no comprimento. Beleza, a próxima Bermuda que a gente vai trazer são as famosas Bermuda Jeans. Bermuda Jeans já é conhecida da galera, mas muita gente ainda tem medo de usar, às vezes tem um pouco de desconfiança. Eu mesmo não sou um fã da Bermuda Jeans, mas se você acertar, vamos dizer assim, o caimento dela, deixar ela mais ajustada no corpo e ela acima do joelho ali, fica mais legal, fica mais, mais, vamos dizer assim, dá para combinar mais com, com um estilo mais casual, e não deixa aquele estilo meio estranho, aquela coisa meio de coisa meio antiga, aquela coisa meio de coisa de tiozão. Então dá pra, dá pra acertar. Sim. Uma dica que eu posso dar é tentar, igual essa, 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 essa imagem que a gente trouxe de, de, para exemplificar a bermuda jeans, que é uma lavagem, às vezes, desse jeito, um pouco mais desgastada, um pouco mais clara, com até alguns desfiados. Eu acho que isso pode dar uma quebrada para não parecer aquela calça jeans retona, né? Sim. Abaixo do joelho, que é, que é comum a gente ver por aí e que traz um, um, um visual bem desagradável. É isso mesmo, eu acho que é parecido com o que eu falei da calça a calça jeans e ainda mais, porque você pega uma lavagem, a grande pegada é essa, você pegar uma lavagem diferente, não pegar aquela tradicional zona, e é o ajuste, normalmente a galera antigamente usava muito aquelas calças mais largas e mais quadradonas, sem ajuste nenhum, e cara, já realmente passou o tempo delas e se você utilizar uma dessas não vai ficar legal, então tenta sempre usar ela mais ajustada ao seu corpo, não precisa ser apertada, mas mais ajustada, normalmente acima do joelho, e aí se você puder, tudo que você conseguir colocar de, vamos dizer assim, a mais na calça, mais ela vai descaracterizar essa parada mais antiga. Então, coloca um destroyed, uma lavagem diferente. A, tem algumas bermudas que tem a lista lateral. Tem algumas bermudas que já vem, ou você pode até fazer, que é colocar na, naquela parte onde se põe o um cinto, você não vai colocar um, na bermuda, né? Então, já vem tipo, uma cordinha ma, ma, maior, assim, mais comprida, vai ficar estiloso também. Ou você pode pegar um barbante e colocar, que tá bem alta também. Então, quanto mais você adicionar esses elementos mais você vai modernizar essa, essa bermuda e menos ela vai parecer algo mais antigo que não tá mais em alta. É isso aí, galera. Como vocês vêem, dá muito certo aí com tênis, tênis vans aí fica bem legal, até um tênis básico branco ou todo preto pode funcionar. Então é uma boa opção aí pra, de bermudas masculinas para te trazer mais opção aí quando for usar. Próxima bermuda de moletom, que eu acho que é uma das bermudas aí que a galera tá mais usando, né? Não é uma bermuda que, que vamos dizer assim, que ela... Ela já tá vindo de muito tempo, a verdade é que ela vem de muito tempo, mas mais pra usar em casa, né? Era uma coisa mais relaxada, uma coisa bem confortável, que as pessoas não saíam muito com a, com a bermuda de moletom. Mas já há alguns anos aí com esse, com esse, com esse vamos dizer assim, o um streetwear tá, tá estourado, né? A molecada gosta de usar muito, uma galerinha aí mais, mais tranquila. Até pessoas aí, homens que, que gostam mais de uma pegada mais tranquila, mais street, mais casual, não quer ficar se vestindo muito certinho, mas também quer conforto e estilo. A galera tá indo muito nisso, porque ele usa umas peças mais, de, de, de esportiva, mais esportiva, né? Com, com os tênis mais legais. Então, a bermuda de moletom tá vindo com tudo aí. É uma grande opção para você que quer botar estilo, conforto, né? E uma coisa simples ali, que, já, que é o um moletom, que já é usado há bastante tempo, né? É, o, o da hora da, da, da bermuda de moletom é que ela, acho que é a única permite que você utilize ela de diversos ajustes diferentes, então você pode utilizar ela um pouco abaixo do joelho, como a maioria das bermudas você não consegue fazer isso, essa você pode tranquilamente, que não vai ter problema, você consegue utilizar ela um pouco mais curta se você preferir, então nessas variações, ah, se eu quero pegar uma pegada mais streetwear, vou colocar um pouquinho mais largo, um pouquinho abaixo do joelho, se eu quero uma pegada mais moderna um pouco, eu posso colocar uma mais ajustada, um pouquinho acima do joelho, então você consegue com ela, tem é, vários tipos diferentes, você tem muitas variações de estilo com a uma, com, com uma, com uma peça que é igual, né? De moletom e tal. E também você consegue adicionar vários elementos, assim como foi da coça jeans, tem lista lateral, tem esses cordões um pouco mais compridos, enfim, pode fazer diversas coisas. E tanto o estilo streetwear, como a gente falou agora, que foi o que popularizou ela, você pode utilizar, quanto uma pegada um pouquinho mais moderna mesmo, com a peça mais sobra, como eu falei, utilizando ela um pouquinho mais curta, você também consegue encaixar tranquilamente. Beleza. Próxima, a grande bermuda de sarja, como o próprio estilo aí tá mostrando. É pra estilos aí, vamos dizer assim, casuais, mas uma coisa mais clássica, né? É bastante comum Sim. a galera usar camisa, até que essa camisa é, é uma polo, mas é uma polo um pouquinho mais, vamos dizer assim, tem uma modalidade um pouco boa. Eu não gosto, e acho que talvez uma camisa render ficava melhor. Até uma camisa social mesmo, de manga curta. É uma camisa lisa,
1: é, branca. Eu acho que né? funciona
0: mais. Mas é muito comum, né? Você já deve ter visto lá na Europa. É muito comum usar esse tipo de roupa. A galera gosta até no verão europeu ali de usar. Então que é essa calça, essa Bermuda de sarja bem ajustada, um assim, é Santrope. É, Santrope. Aí bota o cintinho, bota uma camisa, uma camisa Polo. Só faltou o um mocassinzinho ali. Ele botou é. um slide nesse. Ele botou um slide porque é. ele tava jogando um tênis, que hum. é um, um, vamos dizer assim, é um estilo meio de elitizado que, ali. Que vai um pouco é. para tênis, é, assim. que tênis é normal usar Polo nessas né? hum. coisas. Então. Dá pra ver que tem um contexto ali. É uma bermuda que traz bastante estilo. Pra quem gosta dessa parada aí, às vezes que que você gosta, você tem um estilo mais casual, mas você não gosta muito de street, você não gosta de uma pegada muito mais, vamos dizer assim, assim, levemente mais desleixado, esse é um estilo que a galera usa. E a calça de sarja... A calça não, né? A bermuda de sarja funciona muito bem aí nesses... nesses... É, então eu acho que a, 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 a calça de sarja, pra mim, ela é ainda mais perigosa um pouco do que a calça jeans. Que a bermuda jeans, perdão. Porque a a bermuda jeans, como a gente falou aqui, você consegue adicionar ainda alguns elementos. Então, é o ajuste, é uma lavagem, é o destroy, essas paradas. A bermuda de sarja, dificilmente você vai ver a bermuda de sarja que tem esses elementos a mais. Então, quase sempre a bermuda de sarja é a bermuda de sarja. Ela não vai ter nenhum elemento de destroy ou uma uma lavagem, uma coloração diferente. Quase sempre ela vai ter uma cor lisa, branca, preta, bege, enfim, a cor que você escolher, verde, enfim... É, e só. E aí, o, que, o negócio que você pode mexer nela é o ajuste. Então, o ajuste você tem que manter, ela como a gente falou na calça jeans, quase sempre ali um pouco mais ajustado e acima do joelho, como até esse, esse cara está utilizando. E realmente, ele vai acabar te passando algo mais certinho, vamos dizer assim, mais clássico. Então, como a gente sempre fala aqui, não existe estilo certo ou estilo errado. Você, dentro do estilo que você escolheu, você tem formas de você ficar estiloso e com atitude é, sem sair dele. Então nesse caso para esse estilo um pouco mais certinho, foi o que a gente falou, você pode sim, sabendo essa, essa, você poderia estar utilizando ela porque ela está correta o ajuste dela. Mas aí você poderia trocar alguns elementos para ficar ainda assim mais certinho, mas com um pouco mais de atitude. Então como a gente falou aqui, uma camisa henley por exemplo, é para mim ela ficaria muito mais estilosa e não tiraria essa pegada mais certinha. Uma camisa lisa branca que você que você utiliza também com uma calça dessa que já é clássica Também você consegue utilizar Então realmente tem que muito cuidado Para não acabar passando do ponto e ficar certinho demais ali Um certinho que não tem estilo Então nesse caso, uma camisa polo Tenta evitar, se você gostar, beleza Mas se você puder trocar por uma camisa social Por uma camisa lisa, por uma camisa Henley, Eu acho que vai ficar, vai ficar ainda mais estiloso Vai ficar um pouco melhor do que uma camisa polo Beleza galera Agora a próxima bermuda é a famosa Tactel, que não pode deixar aqui Mas... Lembrando que bermudas de taquitel sempre bom tomar cuidado com elas e usar ela mais em ambiente de praia, de piscina, porque elas são feitas para esse ambiente. Como a galera já tá ligada, esse tecido é um tecido que seca rápido, então ele exatamente. Ele foi elaborado esse tipo de bermuda por surfista, galera que gosta de, ir de piscina. Você pode ver que sempre as marcas que fazem essas bermudas de taquitel são numa pegada meio de surfista, exatamente porque elas são, vamos dizer assim, bermudas de banho, vamos dizer assim. Então. Ambientes que tem água, mar, piscina, de boa, até dá pra sair, bota uma camisa lisa, um chinelo legal ou até um, um sneakerzinho bem básico, funciona com o estilo, mas tome muito cuidado para não, não querer exagerar e usar isso no dia a dia aí também demais, da forma, às vezes, como a gente falou com tênis, é, aqueles tênis coloridos, umas camisas meio coloridas também, não vai funcionar porque geralmente essas bermudas também tem bastante cor, então, isso que a gente tá trazendo aqui. Calça de Tactel tranquilo, mas cuidado com o ambiente que será usado. É. Ah, acho que é isso realmente... É, a calça de tactel, eu acho que é a que mais... Todas essas perguntas que a gente falou, é que mais está fora hoje de estilo, realmente não faz sentido nenhum você utilizar em qualquer outro ambiente que não seja desses, de praia, de banho, que pode molhar, que, que ele seca rápido e tal. É, antigamente, ah, sei lá, 10, 15 anos atrás, ficou muito em alta, justamente porque... Quase só era usada ela. É, só era usada ela, porque... É, foi uma época que o surfista estava em alta, esse estilo surfista estava em alta. É Marcas de surfista estavam estouradas, é, né? Vila Bonga, tipo, essas marcas. Tinha um monte, muito, tinha várias, é. Silver, é. tudo tinha muito. Era, era, são eram marcas que eram de surfista e realmente esse estilo surfista estava em alta. E, cara, passou essa época e realmente hoje em dia não faz mais sentido nenhum. Não tem nenhuma forma que eu possa dar dica para vocês para modernizar ela, porque realmente é só esses casos de banho mesmo e, e obviamente, arredores ali, né? Pra fazer qualquer coisa. Penúltima bermuda aí. Essa aqui é uma das mais novas que está tendo também, que é a é a, techwear. a gente já falou bastante aí sobre roupas é E ela é exatamente essa. Ela tem bastante, vamos dizer assim, geralmente são os materiais mais tecnológicos. São, vamos dizer assim, às vezes são materiais que deixam menos odor, às vezes são materiais ali que deixa mais confortável, não esquenta muito. Ela também tem bastante. Geralmente, elas têm bastante bolso, bastante acessório, bastante coisa para guardar ela vem de uma pegada aí mais vamos dizer militar então acaba tendo um negócio meio então, ela tarde, lembra quase ela, coisa, ela na verdade é uma calça cargo só que com materiais talvez diferenciados mais ou né? menos isso, isso. para para exemplificar aí é uma calça que que esse estilo mais techwear tá bem, bem na moda ele encaixa ali bastante no, no estilo streetwear então é uma opção legal então para você que curte essa pegada mais street às vez que quer sair do moletom ali Deve trazer um negócio um pouco mais diferente aí. Funciona bastante somente para ambientes... Por exemplo, ambientes não, é visuais que vocês querem aí deixar o um negócio mais, assim, mais básico. né Vai usar só preto. Ela, por ser estilosa, você usa tudo preto e ela traz um estilo maior aí. Então, você está com um estilo básico, mas com uma, com uma, um estilo de bermuda ali que traz um pouco mais de estilo. Então, é bem interessante. Sim. Algo a acrescentar? Não, é isso. Eu acho que as dicas que a gente, de uso dela é basicamente igual a bermuda cargo que a gente falou. Só que nesse caso, até... É, ela é um pouquinho mais street do que as outras, eu acho, na minha opinião. Então, ela vai melhorar, um pouco mais volumosa mesmo, um pouquinho mais comprida. E aí, é mais com, armada, é, né? É, com então, um sneaker legal, com a me... pode ser um sneaker mais robusto e tal, fica bonito. Com a médica no alto, vai ficar da hora. Uma camisa oversized, fica bem interessante. E para fechar, não é nem estilo de bermuda, mas é uma estampa que está sendo bastante usada, que a gente... eu acabei trazendo aqui para vocês, que é a bermuda listrada, tanto vertical quanto horizontal. Duas cores geralmente, geralmente é um branco e uma colorida. Então é uma bermuda também que dá para ser usada no dia a dia aí com uma camisa branca, com, com um tênis branco também dá para você utilizar aí. Mas também tomar cuidado que é uma bermuda que às vezes é usada um pouquinho mais em ambiente de verão, mais praia e coisa. Mas se você conseguir é, combinar legal, usar as outras peças mais básicas, fica bem interessante ela fica similar dentro, vamos dizer assim, Seguindo algumas proporções, assim, sem... Ela segue mais ou menos daquela de sarja que a gente mostrou. Então dá pra você que quer botar um estilo melhor dá pra você encaixar ela no mesmo estilo que você encaixa a sarja. Você encaixa ela e você fica, vamos dizer assim, um pouco menos coxa, com uma coisa um pouco menos quadrada ali. Ela Sim. traz um estilo legal e, um, e aí e fica um, vamos dizer assim, um estilo um pouco mais moderno, né? Então vale a pena aí, se você não quer usar aquela sarja lá que já tá meio manjada, já tá meio, né, coisa... Talvez uma bermuda listrada aí pode funcionar legal. É isso aí. Acho é isso aí, bichão. Acho que... Ah, nessa pegada não. É, só falar aqui porque pelo menos aqui nesse caso, se você tem algum tipo de, de, de problema de se achar um pouco baixinho ou ter a perna mais curta, uma listra vertical vai te ajudar um pouquinho com isso. Se você tem, obviamente, uma perna muito comprida, na sua opinião, você pode utilizar as horizontais que vai dar uma pequena impressão de achatamento e vai fazer com que essa pareça ser mais grossa, você equilibra um pouquinho essa proporção. E é isso aí, então, finalizamos. Hoje Não, tá apresentamos certo. sete tipos de bermuda aí, com vários jeitos de usar diferente, para ambientes diferentes, estilos diferentes. Então, eu acredito que deu para abrir o leque aí de vocês em questão de bermudas, para sair um pouco do comum, se você geralmente vai sempre na mesma. Então, eu acredito que dá para... Dá para dar uma mudada aí, dá para encaixar. A gente trouxe sete estilos, né? Então dá para pegar uns e encaixar, não tá vendo o estilo que você já tá usando. E dá para dar uma brincada aí e, e alternar aí essas bermudas dentro dos estilos. Beleza, galera? Então finalizamos aqui o nosso assunto principal. Achei ficou bem interessante, bem didático aí. Conseguimos trazer é, bastante modelo diferente. Eu acho que. E, e eu acho que ficou bem diversificado. Então, acredito que quase todo mundo aí vai conseguir se encontrar aí dentro do seu estilo, dentro do que você gosta mais. Vão vocês vão conseguir achar aí uma bermuda legal pra vocês encaixarem no visual de vocês. Beleza, então vamos agora. Já fizemos o nosso quadro. Agora sobrou o nosso quadro, eu gostei, pistoleu, eu caguei. É isso. Então é isso, galera. Quadro eu gostei, pistolô, eu caguei. Mas antes disso, galera, se você chegou aqui agora, deixa o seu likezinho aí. Se inscreva no canal, ative as notificações. A gente sempre dá uma avisada aí, porque a galera vai entrando, vai saindo, ajuda bastante a gente aí. Você dá aquela curtida. Porque o vídeo do YouTube aí vai mostrando mais, vai sinalizando aí pro YouTube pra, pra ver se a gente consegue alcançar mais pessoas aí, beleza, galera? Então ajuda bastante, então se você puder curtir, inscrever no canal, ativar as notificações, ajuda bastante. Faça aí. Então é isso. O quadro Gostei Pessoal Eu Caguei, que é o quadro que a gente traz as notícias aí, coisas que aconteceu, informações de diversos tipos, algumas bem interessantes, outras não. Tem uma que eu lembrei agora, que eu nem botei aqui, que eu acho que eu vou conversar com ela. É, então a gente vai, vai conversando, vai tocando uma ideia Tem coisas importantes e coisas que não tem importância nenhuma Beleza A primeira coisa que eu não botei aqui Que eu lembrei, que você viu lá o avião chinês lá Que caiu, mano que lou... Não, tô sabendo Não Tá vendo ou não? Uma loucura, tá bom, uma polêmica aí Do avião da China que caiu, mano Mas o os caras Perceberam que o Teve uma imagem que mostrou o avião caindo E o avião ele falou que Ele caiu de ponta, assim e falou que todas as vezes que o. que o. o avião, avião cair de ponta, é proposital. Falou que o avião nunca cai de ponta. Então, sei em todos os casos que teve que era de avião de ponta, foi que o cara jogou. Foi meio que. Proposi- proposital, então eles estão tentando entender. Mentira, é, é né? Porque é, merda que como dá Como é o que o avião tentar... cai de avião, ele vai caindo, né? Ele vai dando puxar o é. um manche para conseguir é, o máximo para bater. É, ele para de funcionar e ah. vai, vai defende, Ele vai dirigindo, e... né? É. Então, ele vai... é, e ele caiu exatamente de ponto o avião, assim. Falou que, sei lá, não sei em quantos segundos ele saiu lá de, de cima para baixo, porque a galera da China foi na China, ouviu um puta barulho e praticamente o avião não tá achando nada. Desintegrou o avião não acha corpo de ninguém, as peças, só acha umas peçazinhas, praticamente ele destruiu e sumiu. Tá muito estranho, eles não conseguem nem pegar as coisas, porque praticamente é uns pedacinhos, à toa, que acha, não tá achando, o avião praticamente foi completamente não, integrado. É que é na China ainda, né, que também as notícias são mais é isso, então tá, restritas. Então tá, tá, tá essa polêmica, não acharam corpo de ninguém ainda, não conseguiram achar pouca, poucas peças que dá pra, pra recobrir. Você descobriu de onde era esse avião? esse Era um avião, era um avião não, era comercial avião comercial da China então tá essa essa polêmica aí meio que é, não né tá esse negócio que ninguém tá em, em, dá em, mistério mistério né porque não sabe o que aconteceu e não sei se eles vão conseguir descobrir alguma coisa porque o avião ah, mas sumiu é mas, é mas é alguma coisa tem de aí né porque não pode cair o mais forte possível não vai integrar de sumir peça pode quebrar tudo mas porra não some a peça ela não quebra a ponto de sumir então, mas é, que que é a questão. T- não, os caras tão falando que praticamente não tem peça nenhuma. Não, isso que é estranho, porque. porque mesmo, não, que pela velocidade que ele, ele. bate e destrói, é, porra, de esconda, não, não, os caras tão bom que pela velocidade bagaçou tudo. Tô vendo que o cara tá fazendo isso aí com o avião Eu, já, eu mesmo já salto lá pela porta de emergência Que vai ser mais, mais chance de você morrer. Ah, não mas não tem chance nenhuma mas, mas Não, aí é das probabilidades De você morrer com um cara Super rápido com o avião imbicado E você pular no meio do nada Você é na conta maior é o que você pular no meio do nada é, Pra eles foi que nem dormir foi, um, foi uma piscada ah, foi milissegundos ah, Foi uma piscada, né? nem, nem sentindo nada Sumiu. Loucura. Isso aqui eu não entendi direito. Mas vamos lá. O que foi o WhatsApp? O WhatsApp GB foi banido. Pelo que eu entendi. Esse WhatsApp GB eu não sei, é um, é um clandestino. WhatsApp, que eles. Que, é o, que você manda mensagem por WhatsApp. Só que é um aplicativo meio por Forex aí. Falou que ele tira todas as seguranças do, do, do WhatsApp. Ele é meio por forão, Aí dá fazer um monte de coisa que no WhatsApp é proibido. E que não dá. E eu acho que, eu, pelo que eu entendi, parece que o próprio WhatsApp conseguiu tirar ele de circulação. Porra, é. Ah, então, pra galera não usar. Foi isso que eu entendi. Um um não... hacker, né, porra? Isso aí. É, então, isso foi que eu entendi não notícia. Se eu estiver falando merda, <risos> alguém me corrija. Alguém é né? tá é isso que eu entendi. Que eu, eu nunca vi falar de, what, de WhatsApp GB. Nunca ouvi falar. Nem eu. Né? pegar um café lá. Ah, bom, nesse caso eu vou dizer que eu pistolei, né? Ah, do avião nem falei, nesse caso eu pistolei do avião também, né? Porque são vidas que se perderam e ainda mais nesse mistério não dá a ver. E, cara, nesse caso também, na verdade, eu gostei, né? Porque eu não conhecia esse aplicativo, mas, cara, como que ele consegue ter um sistema que entra dentro do WhatsApp e ainda ele tira toda a segurança que o WhatsApp tem da da, da criptografia, de tudo, de de segurança das mensagens e tudo que o WhatsApp bane. Então, assim, porra... Realmente, não sei como esse negócio estava rodando, porque nem deveria estar rodando. Tá nem do para entrar com o recurso. Eu como é que funciona isso, porque eu nunca vi eu nunca nunca tive nem falar disso aí, mas. É. Então, um que, que bom que pelo menos, por menos por isso foi, foi remediado. É isso. É, dólar finalmente cai dos 5 reais, o dólar está despencando, o dólar está. Dando conta, viu, nesses últimos tempos aí. Bom, acho que eu gostei. Para a gente é contraditório. A gente aqui, eu digo, nós como donos da nossa bela New Old Man, que vende cosméticos, né? então a alta do dólar acaba aumentando o custo de produto, de embalagem, de substâncias. Mas, ao mesmo tempo também, nós temos esse, essa vertente, essa veia que artística é, de interação com vocês de YouTube e o blog, é onde ganhamos em dólar, né? Então perde dali, ganha dali, mas eu acho que pra economia, num geral, né? Eu acho que que isso é bom, né? Então, que bom. Gostei. Até quando, né? Vamos ver. Vai cair. Vai vários dias seguidos tá caindo, né? Mas tem um motivo específico? A guerra na Ucrânia. Tem tem né? coisa específica lá. Alguma alguma coisa que foi feita aí no banco aí do Brasil. Alguma coisa assim, mas também a guerra também tá influenciando também que o Brasil tá ah, acabando sendo beneficiado em alguns está caindo é, estreia de Poliana Moça foi ah, semana ou... caguei dois... <risos> dois anos aí de espera pela Poliana Moça e aí estreou pra galera o SBT a novelinha do SBT é Poliana, é poliana tá, era Poliana agora é Poliana Moça depois vai ser o que Poliana velha team, adulta é. mãe Poliana universitária universitária vai é, embora é. Poliana Mãe, Poliana sogra. É, e, é, né? e morta. <risos> e é, é, é o pós-poliana, é a plano. geração poliana. É outro plano. Poliana e a árvore genealógica. Então, nesse caso, eu... confesso que eu não vi o primeiro e bom, não, n- não verei o segundo, mas pelo menos, acho que também é bom para uma novela infanto-juvenil, que hoje em dia não existe mais novela infanto-juvenil, só essa, né? Então, é legal também para as crianças. Que isso, né? Antes tinha Chiquititas, tinha lá na época do Rebelde, tinha lá, Como é que é? Floribela. Sempre teve umas novelinhas. Cara... Se, sempre teve umas novelinhas. Ah, é. Sempre teve umas novelinhas mais do infanto-juvenil ali, kids e tal, adolescente. Ah, Uma bolinha né? que sobrou, então. Bom, que bom. Caguei, mas gostei também pelas crianças. Beleza, próximo. Sabrina Sato sai definitivamente da Record e vai pra GNT mesmo fazer dois programas lá na GNT. É, então, eu fiz isso, eu, eu vi. É, então, todo mundo achou estranho, né, que eu tinha... de que isso. eu tinha VFK é, lá. Então, mas todo mundo achou estranho que, tipo, ela foi pro programa da GNT, sendo contato da Record ficou fazendo os dois. É engraçado, né? A Globo e a Record se uhum. dividirem com a Sabrina Sato. É, aí, aí, que parece, pelo que eu vi, pode ser fofoquito, né, fofoquito, mas parece que realmente a Record que não tem... Não tava gostando dessa situação e a Record agora na renovação de contrato falou que não ia renovar com ela. Então não foi uma decisão dela de ter saído pra GNT Eu acho que a Record falou, ah, não quero, aí ela provavelmente falou: olha, eu vou ficar liberada 100% e talvez a GNT arrumou um outro projeto pra ela pra ela ir em definitivo pra... pro grupo Glóbulo de televisão. Ela tava feliz, né? Voltou para o Globo. Ah, mas eu não sei se é bom, viu, cara? Ah, pelo jeito que ela tava lá, tava sem programa, porra. Ela tá dando na Record há muito é. tempo. E agora é. ela tava sem programa. É, já Acabou É ruim pra ela, porque o programa dela acabou, depois ela fez um outro lá e não funcionou Ela fez também. uns reality, né? Fez uns negocinhos. Tinha aquele programa de domingo que ela fez também, que era meio pegada japonesa que não, não pegou também. Ah, realmente. Tinha um game showzinho, é, ela eu fazer ela, se, ela, se ela voltasse com algum programa, eu acho que entre apresentar um programa, você é apresentador principal ou na Record, que é uma TV aberta. Só ter quadro na GNT que é fechado, bem lixado e tal, eu preferia estar na Record do que só fazer projeto na, na, na GNT. Mas visto que realmente ela estava aí sem, sem programa, que eu não estava lembrando desse aspecto, aí realmente a GNT vai ser melhor. é isso. Próximo sapego do Barcelona no Real Madrid. Real Madrid. Ah, cara. Inesperado. super, super inesperado, né? Bom, Ninguém apostava bem, né? É que é. o Barcelona melhorou muito, mas mesmo assim. É, ele tava na puta em alta, aqui, ganhou a do Paris Saint-Germain e tudo Sim. mais, aquela que absurdo É, de tá jogo. na frente, né? Do... É, não, tava 15 pontos na frente, cara. Agora... Então, é, mano. Então porque, porque o Barcelona tava bem atrás, agora que o Barcelona tá melhorou fazendo, e tá chegando. Quer dizer, chega não, tá aproximando. Não vai chegar, vai Mas, é, mas da hora, gostei, porque futebol, quanto mais emocionante, realmente, é, sem lógica for, pra mim, melhor é, né? Porque se tudo se for que nem... Outros esportes que realmente quase sempre os melhores ganham, o futebol deixa de ser futebol, né? A graça tá aí. Isso. Esse aqui é bom. Penúltimo. Informação pra galera que gosta de games. Games. Gosta de games e gosta de Harry Potter. Ah, você vai do joguinho do Harry Potter. Hogwarts Legacy vai sair para todas as plataformas. Quando eu digo todas as plataformas, a galera gostou muito, que ficou bem feliz, que vai sair em todas as plataformas mesmo. Vai ser até no Switch... Xbox, PlayStation, oh, PC, vai sair na porra toda. Então, todo mundo que tiver um belo console e um computador Daora. provavelmente conseguirá jogar. E ele está previsto para sair aí no final deste belo ano que está aqui. No final. Lá para o final do ano. então, é uma boa notícia. Segundo... Boa. segundo semestre. uma boa notícia. Não. Segundo semestre vai sair. Saiu mais um belo trailer do jogo. Saiu outro. E a galera está. Louca pra sair, realmente. Depois eu vou dar um bizuque. Parece ser bem interessante. É. É como eu falei, vale o, a pena, o, parece o... que acontece 1800 e caralhinha lá o jogo ah. em Hogwarts. É, pra mim é o único jogo que eu comentei que eu não tenho um tempo pra jogar, né? Mas o único jogo que eu jogaria é quando saísse esse Hogwarts Legends aí. Realmente. Porra, deve ser muito da hora, porque ó, esse mundo do Harry Potter tem uma. Porra, é, é, muito, é muito vasto, então. Dá pra fazer, se você caprichar, dá pra fazer um jogo muito pica, com muita possibilidade, com muita coisa, então... É, eu acho que pode ter um jogo com potencial é, aí, um dos melhores jogos é, aí nesse último O texto que ele consegue ser inserido ali, você consegue fazer, porra, é muito grande esse, esse e negócio. E dá aí. muita, e tem muita margem pros caras fazerem um negócio diferente, porque eu acho que não tem nenhum jogo nessa pegada, assim. Sim. Por exemplo, porque você pegar até dentro do nicho dele, que seria uma pegada mais fantasia de bruxo, assim... Não tem. não tem nenhum jogo nessa pegada. Porque quando, quando fala bruxo, é meio matador. Entendeu? O cara que caça fantasma. Um negócio é, o negócio meio demônio é um bruxo, por exemplo. É, mas é bem... É, não tem nada a ver, Tem mas, nada né? a ver, então. então porque é mais medieval. Né? É um bruxo medieval. É, não é, é o bruxo de varinha que eu tô te falando. Exatamente. Aquele negócio mais... É, tem é, tem aqueles jogos que tem os magos. Mas ainda assim, nada, nada parece. É, né? então ele é muito específico. Então... E é, o, porra, é, uma, é um negócio que tem muito, realmente tem muito material. Então material, acho que, porra, é. tem uma, uma, um potência potencial, Sim. mano. É, e, e dá pra ser criado muita coisa, realmente, até o que não tá no contexto, então, tipo, ah, e não sei o quê, depois tem a, porra... É de poção, é, então, assim, elos São coisas assim que... Monstros é, de todos os Não tipos. fica ainda limitado. Da escola é. ali, que eu acho que vai ser, você vai ser um... eu entendi que você é um aluno de Hogwarts, não né? sei mas aí tem, você pode explorar o mundo. Ah, então, isso aí. Você pode achar você que pode, você pode ser um cara mais mal, puxado pra forçar das trevas. É, eu vi que ele vem, vai ser um jogo bem aberto, é... que você vai poder fazer praticamente. Uma, uma paradinha de RPG jogo. aberto não. que as suas ações acabam definindo ali o rumo da história, mas realmente, quando se tô por esse jogo, eu até achei que. Eu tava na expectativa que lançasse antes, porque na verdade ah, o que falaram é que ia ser lançado no ano passado. Aí por atraso, não sei o quê, ó. Obviamente a pandemia, pandemia né? deve ter demorado ainda mais. Aí eu ah, vai ser 2022 esse é. ano. Então ela falou, ah, talvez saia antes do final, mas Pô, final. Fé. eu Eu vi o trailerzinho lá, não vi inteiro não, que eu também tava com pressa aqui fazendo a pauta do podcast, mas eu vi umas partes, uns duelinhos, mano. Tá da hora, viu, mano? É, então... E pelo que eu percebi, que... Eu, achei que o, eu achei que o modo de combate ficou interessante, ah. porque parece que dá pra... Sei lá, dá pra você, você joga o negócio, mas você tem maneira de defender, você dá pra você dar umas desviadas, ele Acho tem tudo um negócio. Assim. É, não é, não é duro o negócio, tem que ver como que vai ser pra lançar os feitiços, talvez eles vão fazer alguma, não sei, eu fa- se eu estivesse se eu criando ali o jogo, se estivesse sendo ah. né, do designer ali, talvez seria da hora você fazer uma forma de ataque, como é varinha, tem que fazer, mexer no analógico ali, tá ligado? Os feitiços, você tem que saber fazer isso do analógico, seria da hora, tipo, o que os caras fazem, né, tem que fazer as movimentações lá na varinha. Ah, ele deixou uma na parte da direita ali, meio que pra fazer. Vai ser o movimento da varinha. Mas também tem o movimento e o cara fala também. Fala, né? mas aí não tem como. (risos) Pô, já perguntou um negócio de voz. É, aí eu sei demais. Os caras. A varinha que. Não não vai ser foda, imagina. Jogabilidade interativa pra porra. Você tem que fazer o movimento da varinha e ainda tem que falar o bagulho. Porra. É, acho que eles poderiam fazer tipo um negócio, tipo assim, um pré-save de uns quatro. Mas aí se tiver várias, é, mas aí você tem que poder ter a uma... combinação Talvez. de fazer as paradas. Ah, tá se ligado? você aperta o Bola, Playstation Bola e uma
1: Traquitana é, lá,
0: já... você aperta Triângulo e uma Traquitana. Aí você vai se fazer da hora. Mas você... é, geralmente quando geralmente, se joga, se você entra no, no, no modo de combate, o jogo inteiro é pra combate, né? Assim, esse jogo de RPG. Quando você entra no modo de combate, alguns, algumas é porque... teclas mudam pra. É na verdade, é hoje em dia não tem modo de combate em RPG, ah, né? É, hein, tipo, você, você, tá, você tá andando no meio do negócio tem e aí você bicho... você encontra o cara, ele mira no cara e entra em modo de combate. Tem uns que é assim. Pô. É, mas acho que era mais antigo. antigos que, que o país, isso, né? Né? Então, Por exemplo, o The Witcher por exemplo, é um jogo de RPG, não tem isso. É, não, mas o The Witcher. A maioria tem... do, hoje em dia, a maioria dos RPG é de, jogo de mundo é, aberto é, de é, é, é né? então, não, não, não para pra ter o duelo. Não, mas o que eu tô... Te... Não, não é parar. Porque antigamente ele era muito imposta. Ele... Ah, ia voltar até... Você que eu carro, você tava é, numa sim. tela e era... Não, pro... mas só o Final Fantasy foi assim, que... Ju- que mesclou. Ju- você ju- andava ju- quando chegava alguém, você conseguia travar nele, dar os poderes. Não, mas o... Nossa, o modo de combate do Final Fantasy hoje em dia não tem nada a ver. Ele não para, só que ele entra num modo de combate, assim. Ele não muda nada. Só que o... o, 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 o... Não, eu, 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 eu entendi, eu entendi Esses botões mas... andavam, esse aqui conversava Por exemplo, ou, ou esse aqui conversava sim, sim, sim. Quando você, quando tem o cara e você tá naquele Negócio de combate, ele troca e aquilo ali mo- é, Vira entendi. Porra, eu entendi Nossa, que você tá vira não sei o que Não é, é aquele... não, eu não entendi que ele tá sai Mas eu, eu, acho que não, eu acho que dificilmente vai ser assim Porque você vê o, todos os últimos jogos De RPG de mundo aberto Não existe essa diferenciação Os mesmos botões, só porque você tá andando E não, 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 não trava uma mira que o Zelda que você jogou Tava andando, vinha bicho você matava o bicho. The Witcher, o que tá jogando Horizon, todos acaba que agora, como tem a fluidez do bicho, vem em qualquer momento e não parar. O... Eu entendi que você falou, não para, mas não tem ali momento do, do combate, então as botões são sempre os mesmos. É né? se você correr, e sai no modo de combate, entendeu? É o que eu tô te falando. Não, Sim, eu entendi, eu entendi que você tava. Tá mas eu acho que ainda esse modo de tá já, tá, já tá ultrapassado pro que é hoje, eu acho. Acho que traz muitas possibilidades, é um leca de possibilidades, viu? Enfim. Parece que vai ser bom. acompanhem Dê uma olhada aí que o trailer tá aí. Se eu tô um trailer legal. E pra finalizar, quartas de finais do Paulistão e também o Carioca, né? Que tá no... Nem sei como é que tá no Carioca. Acho que passou o Botafogo. Não, Botaf... não, não Botaf... o não Botafogo Não, perdeu. O passou... Fluminense. É, mas não passou ainda. O Fluminense jogou o primeiro jogo agora. Mas, mas ganhou. Ganhou 1x0. Aí vai aí é o segundo jogo. É, é, o Paulistão também... O Carioca também tá meio engraçado, porque... Quem ganhou o primeiro foi o Fluminense também. Né? Então, o Fluminense ganhou de novo, acabou. O Fluminense ganhou a primeira Taça Guanabara, né? Agora então, a taça ganhou, Rio. mas... Então, então, eu não sei então não sei como é que tá. Então, eu aqui. sei que o Fluminense ganhou, porque, porque, porque é dividido em turno, né? O primeiro turno é, ganhou... É estranho, é estranho. É, foi o Fluminense, eu tenho certeza. Agora é. parece que o Flamengo passou e o Fluminense pode passar. Então, ganhar, se o Fluminense é, ganhar ganha do Flamengo, acabou. Não tem nem final, porque aí se o Flamengo ainda vai ter a final. Estranho pra cacete. Mas, na verdade, é, é estranho esse cara. Como que o Flamengo e o, e o Vasco já jogaram as duas partidas... E já definiu que o Flamengo vai. Aí o Flamengo jogou no domingo a segunda partida, ou seja, já definiu o que é pra, pra final. E aí o Fluminense e o Botafogo jogaram na segunda-feira a primeira partida. Então o Flamengo esperava ele jogar a primeira é partida. Eu... Agora vai jogar a segunda, pra ir depois. Então, tipo, o Flamengo vai ficar mó tempão esperando. É, então, porque, é porque o Fluminense teve pra Libertadores. Já atrasou. Ah, é, foi isso. Não tenha dúvidas. Ah, é, é mas o... eu acho que deveria parar os dois, né? Porque aí, agora o Flamengo vai ficar mó tempão descansando e o Fluminense tá é no pau, né? Não faz sentido, porra. Vai ser um pouco prejudicado, mas ela, esse é o calendário da futura brasileira aí, E Infa. o Paulistão, né? É, o Paulistão, hoje Com... tem São Paulo. Hoje tem São Paulo, essa semana aí vai ter os jogos das ah. quartas de final, que também eu acho bem estranho esse jogo único aí, mas é um jogo perigoso, né? É, os... é o jogo hoje, por exemplo, São Paulo os caras vão ficar na retranca lá, e São Bernardo os caras falam que marca bem pra cacete, né? Então os caras vão ficar marcando ali pegou uma bola e é, os pênaltis cara só que o São Paulo pegou o time mais difícil. É então é que é, cada um fala, ach, achou uma coisa mas é que na verdade o São Bernardo também tá o São Bernardo não é um time que joga muito no dois campeonatos os falam, não foi um bota que tinha mas eles têm Tem então, os caras fortes dão então, e marcam muito bem né então não leva muito gol e para um jogo de o mata Paulo, só é, é, para então, de... um único né? jogo os caras vão ficar marcando ali e talvez nos pênaltis que é uma possibilidade Agora, tipo, o Guarani, os caras falaram, o Guarani é um time que ataca mais, então pro Corinthians é mais fácil, né? para Pro time grande, se o time pequeno ataca mais, pro time grande é, mais, é, é melhor, né? Então, Ipa. veremos. Então, quartas de final do, do nosso grande paulista, o um Palmeiras, eu acredito que já tá na final, porque pegou uma chave mais fácil. É, mas, é, mais é, é um jogo difícil esse do, do, do Palmeiras primeiro, porque a chave do Palmeiras era mais difícil. Mas, estando com os três é times, o Palmeiras que... foi o melhor time de os três times menores são eram, eram os três melhores, quase do, do, dos pequenos. Então, se os outros times estivessem nos outros grupos, todos passariam praticamente. Porque o Tuano acho que fez 17, 18, aí o Mirassol, que tá, acho que foi, foi ficou em último, fez 16, e o acho que o outro era o Botafogo, eu acho que fez 16, 17. Eu acho que, eu, eu, na verdade, eu acho que todos passariam em segundo, nos outros, nos outros grupos. É, Porque a média acho que passou, foi 16, o segundo colocou. É, o, o Subernalda fez 15. Então, foi a média de desespero. Daí, então, daí, tipo, daí. os caras do... do último do time do Palmeiras talvez pegaria. Mas que o São Bernardo tava bem, só que o São Bernardo começou a piorar nesse final aí, os resultados. Sim. Acho que Sim. eles começaram a ficar meio nervoso, porque eu acho que eles acharam que podia pegar primeiro do grupo, aí começou a cagar. Enfim, galera, então é isso. Agradeço a presença de todos aí. Você que chegou até aqui, gostou do nosso é isso, podcast, está país. aqui contemplando. Mais uma vez, deixa aquela curtidinha se você não deixou ainda. Ative as notificações, se inscreva no canal, faz tudo aquela... Aquela coisinha bonita. Deixe seus comentários aí. bota os temas que vocês estão interessados. Continue assistindo nossos vídeos de semana que nos ajuda bastante. E se quiser comprar belos produtinhos, www.nildimento.com.br Tem várias marcas, tem a nossa marca lá também. E breve, coisa quente. Coisa quente chegando aí. Já já o anúncio. Ah, daqui a pouquinho vocês vão ter novidades aí. Tenho certeza que todos vão gostar. Será mais uma grande opção aí para vocês. Beleza? Então, galera, bom... Bom final de, de noite aí para vocês, boa semaninha, até a nossa próxima terça-feira, 8h30, que hoje, especialmente no horário de 7 horas, estaremos aqui. Então, adeus, até a próxima, fui!